0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana. Mais uma vez eu tô aqui ao lado do Nicolas Sessler, um programa que se, le- se apresenta muito parecido com o nosso Gregário Radio de todas as segundas, Nicolas Sessler, mas hoje é Cycling, a gente tem que ter, que ter cuidado aqui para nos apresentar. A gente está mais uma vez no YouTube, no seu player de podcast favorito, não deixem de seguir as nossas plataformas. É uma interação sempre muito bacana. E bem-vindo, Nicolas!
1: Fala capitão! Fala galera! Verdade, o padrinho de fundo tá até com a temática do radio aqui, né? E as vozes podem parecer parecidas Mas não, hoje, hoje é sexta-feira, hoje é o dia de Cycling E para falar de um tema que sempre está relacionado com alta performance, está relacionado também com competição de alto nível, mas também vai vai mais além. né? Tem um papel educacional, entender um pouco mais. Hoje a gente recebe já a nossa gregária, praticamente dá para chamar a Adriana Tabosa, que já participou de diversos programas aqui conosco. né? Tudo que relaciona ao tema de antidopagem nessa parte né, de entender melhor educacional explicar o que acontece ela está sempre aqui conosco
0: Adriana, bem-vinda né Adriana Adriana que é presidente da BCD, né? ela trabalha justamente nesse controle nessa nessa rede e que agora também trabalha rompendo fronteiras como é que fala, preside uma outra entidade de controle de doping não é isso? Bem-vinda
2: Boa tarde a todos, boa tarde aos, aos ouvintes, aqueles que nos assistem. É, primeiro, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, levando informação de qualidade, que eu acho que faz toda a diferença quando a gente fala em alta performance, mas faz mais diferença ainda quando a gente fala em atletas em formação, né? atletas e pessoal de apoio. É, sim, como se não bastasse a presidência da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, eu fui eleita nesse ano presidente da Rede Lusófona. Auxiliar para auxiliar países de língua portuguesa também no seu desenvolvimento em relação à antidopagem, o que me orgulha muito, porque é um reconhecimento não do meu trabalho propriamente, mas do trabalho do Brasil em relação à política que vem implantando e as informações que, vai, que, que a gente está levando, rompendo fronteiras, educando e, e fazendo o melhor para manter a integridade no esporte que é o nosso papel.
0: Para a gente que acompanha, né, o ciclismo profissional, né, aqui aqui dentro da fronteira do Radio, né, a gente sabe o desafio que é O controle antidoping também em Portugal, viveu uma grande revolução recente, o ciclismo por lá, várias equipes sendo contestadas, né? a equipe principal do país foi praticamente fechada pelos problemas e fico mais feliz de saber que agora eles vão ter também um pouco do seu dinamismo para poder disseminar essa informação. Eu concordo que você, o trabalho da BCD é, mais do que tudo é informar, orientar e prevenir, né, Adriana? O, o, o alguém que queira trapacear vai sempre achar um caminho, mas não não permitir que a pessoa entre num barco furado assim, sem sem saber o que tá fazendo, acho que é, é muito importante, né?
2: Exatamente. A gente tem uma estreita parceria com a autoridade de controle de dopagem portuguesa, a DOP, e a gente acompanhou todo esse embrolho relacionado ao ciclismo. Temos tido efeitos positivos relacionados ao combate. Infelizmente, a gente vê aí uma máquina funcionando, mas trabalhar para combater é o nosso papel levar a integridade é o nosso papel como você falou vai ter sempre aquele que queira burlar e a gente está aqui para proteger a, a essência do esporte né porque senão não faz sentido a gente está aqui conversando sobre sobre o que nos move sobre a paixão que está aqui dentro da gente que faz não só os atletas competirem mas a gente aqui ter esse tempo esse tempo para falar Sobre sobre esporte, sobre tudo que ele causa na sociedade.
0: O um jogo limpo, né? Exatamente. Esse não conformismo com o doping, eu acho que essa é a, nossa, é a nossa maior identidade contigo aqui. São sempre programas muito bacanas, muito lúcidos. E, e ricos, mas eu acho que a, a grande a grande graça está nesse inconformismo. E hoje, Adriana, chegando um pouco no, no tema, a gente tem um tema que está nas manchetes, né? O Ozempic, assunto até no fantástico de todos os no, nos, todos os é, meios de comunicação, por ser um produto realmente eficaz no emagrecimento, é, tem o uso inicialmente, né, para tratar diabetes, para tratar obesidade mórbida, tratar e é realmente funcional, efetivo e está chegando cada vez mais na, no aspecto estético muitas vezes, e no caso do ciclismo profissional e do esporte de, de alto nível, chega também naquele ajuste fino, vamos dizer assim, é, dos, dos esportistas que querem é, ter um ganho ali final de performance. Esse é um dos temas aqui, porque o Ozempique não é doping, né? não está na lista da WADA, e, e é isso, e esse é o nosso recorte aqui hoje, já que é, a gente não espera de você um, uma uma informação de uma nutricionista ou de uma especialista no endócrino, né? vamos dizer assim, né, Nicolas?
1: É. Eu acho legal né, fazer uma introdução e a ideia do programa é, ressaltar. Recentemente, um pesquisador e podcaster, né? E podemos dizer youtuber também, é, americano Peter Atia, ele levantou um vídeo que até viralizou no, no Instagram, né? onde ele, procur, ele trazia o um debate. A gente sabe que, sobretudo em, em esportes de endurance, A relação peso-potência, basicamente, é o que define, obviamente, esportes como ciclismo, tem suas peculiaridades técnicas, enfim, mas a relação peso-potência é um dos grandes definidores do resultado final, principalmente quando a gente discute performance. A gente sabe que algumas substâncias, a gente pode pensar no próprio p.o., testosterona, hormônio de crescimento, elas trabalham em pensar na parte da equação da potência. Do ganho de força, do ganho de resistência, etc. E são conhecidamente consideradas doping. Elas propõem um risco à saúde na sua utilização e até uma vantagem, uma unfair advantage, né? como a gente pode dizer. Porém, se você for pegar a equação peso-potência, já tem dois lados. A gente pode trabalhar no lado da potência você pode trabalhar no lado da manipulação do peso. E aí surge a pergunta, né? Se esse tipo de substância, esse tipo de droga, é, que trabalha na manipulação do peso, controle de apetite, ou notoriamente, né, como o Zenpik, ajudaria no emagrecimento, por que ela não é considerada droga?
2: É, vamos pegar esse fio aqui do início? Vamos começar a <risos> trabalhar aqui alguns conceitos para a gente entender a dinamicidade, requisitos e o tratamento que a Agência Mundial tem em relação às substâncias que compõem a lista. É, vocês sabem, porque eu já insisti muito para que todos lessem, então vocês já leram a lista de substâncias proibidas, sabem que lá tem mais ou menos 400 substâncias, que hoje compõem que são proibidas ou o tempo todo, ou em competição, ou em esportes específicos. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, quais são os requisitos que a Agência Mundial adota para inserir uma substância nessa lista. E aí a gente tem o primeiro pensamento, senso comum, é performance. Se interferiu diretamente no meu desempenho, então eu sou levada a acreditar que aquilo precisa constar na lista proibida. E não é assim que funciona. Para compor a lista de substâncias proibidas, uma substância precisa ter pelo menos dois de três requisitos. Primeiro, fazer mal à saúde do atleta. Segundo, melhorar a performance. Até aqui a gente tem dois critérios bastante objetivos. E o terceiro é ir contra o espírito esportivo. Olha a subjetividade desse item e quanta coisa cabe nesse item. que então, eu quero dizer... Eu quero dizer que, para uma substância ir para a lista proibida, ela precisa compor dois desses três requisitos. Ah, Adriana, então quer dizer que a Agência Mundial recolhe estudos, analisa e insere. Não, só isso. A Agência Mundial tem uma equipe de especialistas que, acendendo um alerta em relação a uma substância, ela começa a coletar dados a respeito daquela prática, daquela administração dentro do ambiente esportivo. E aí a gente precisa ficar atento, porque hoje em dia a gente tem uma mistura das questões estéticas com as questões esportivas. E o que que a gente precisa estar atento? A gente precisa trabalhar o que que aquela substância interfere Dentro do ambiente esportivo, né? É difícil fazer essa desconexão? É bastante difícil. Mas é por isso que a gente faz inúmeras pesquisas e quando eu digo a gente, entendam o que eu estou falando aqui em nome do sistema. A gente precisa chegar à conclusão de que essa substância está dentro do esporte e não que ela está na nossa cultura e não que ela está socialmente aceita em determinadas linhas sociais, Vamos dar aqui exemplos práticos para ficar simples a gente entender. Vamos fazer uma análise do Tramadol, por exemplo. E aí, quando eu falo do Tramadol, eu trago aqui um, um, questões relevantes. Esse sinal, esse alerta sobre o Tramadol, ele é muito antigo. E ele foi aceso por quem? Pela UCI. Que lá atrás disse, oh, isso aqui é um problema para o nosso esporte. A agência mundial pega esse problema e começa a olhar para ele. O que a agência mundial fez? pegou o tramadol e colocou na lista de substâncias monitoradas. Vamos, então, entender o que é essa lista de substâncias monitoradas? É a lista que precede a lista proibida. É quando uma substância passa a ser observada muito de perto pela sociedade antidopagem. E lá ela permaneceu por alguns anos. Por quê? Porque existia evidência de que o problema do tramadol era no ciclismo. Era um, era um uso recorrente a ponto de expandir essa proibição para todos os esportes? Precisamos de resposta. E para ter resposta, a gente vai observar. Lista de monitoramento, pesquisas, pesquisas. A UADA começa a fomentar essas pesquisas em diversos é, esportes. O que, que resultou? No ano passado, a UADA determinou que o Tramadol passasse da lista de monitoramento para a lista de substâncias proibidas. Por quê? Porque ficou evidenciado que não só no ciclismo, mas também no rugby e no futebol, o tramadol estava sendo usado de forma exagerada. E o tramadol, ele tem quais riscos imediatos? Primeiro, tirar completamente a dor por um determinado período de tempo. né? Ele, Ele é um narcótico, então potente, que pode trazer esse efeito.
0: Então, a gente está falando da substância que o Nairo Quintana foi flagrado enquanto ainda não estava na lista proibida da UADA, estava na questão do monitoramento, mas já fazia parte dos substâncias que o pessoal que faz parte do MPCC, que é um movimento para o ciclismo limpo, né vamos dizer assim, uma tradução livre... A própria é, já tava... já
1: proibiu antes, né? Restringiu o uso antes da própria... Isso.
0: É, é restringiu, é, exato. Então Só para a gente não se perder, a UCI já já pedia para não usar, já tinha tinha um acordo entre as equipes, principalmente as equipes que faziam parte desse grupo, de não uso dessa substância, era passível de perda de resultado, não de suspensão, no primeiro flagrante. Ele foi flagrado no tour, foi desclassificado e viveu um limbo aí porque tinha um dilema ético de uma coisa que entraria na lista de proibidos que ele já não deveria ter usado, ao mesmo tempo que não era, proíbe, não era de fato um doping, vamos dizer assim. É, é só para a gente contextualizar, porque o tramadol é um tema de grande embrólio. Inevitavelmente, Adriana, não era um item que renderia o Nairo Quintana uma melhor esportiva direta. Né? Eu acho que ele não tinha um ganho de performance ao usar o tramadol.
2: Exatamente. Por quê? Porque se um atleta tem dor, e a minha prioridade é a saúde do atleta, o que, que ele tem que fazer antes de competir? Se recuperar. Se o atleta tem dor ele entra no limiar de desequilíbrio, ele toma o tramadol, ele alcança esse equilíbrio de forma irregular. Fazendo um adendo a respeito da sua sua fala, e essa é uma tecnicidade da lista de substâncias proibidas, é uma orientação da Agência Mundial que, quando uma substância é recorrente em um esporte específico, que esse esporte possa fazer o controle desse uso como forma de Regulamentação. Aí não é uma política antidopagem, é um regulamento, entende? Então ele pode sim sancionar. Vou dar outro exemplo simples: o álcool, até 2018 constava na lista de substâncias proibidas, foi retirado porque ficou evidenciado que o uso do álcool de forma prejudicial era em determinado esporte. O que a Agência Mundial fez? retirou e deu tempo suficiente para as federações internacionais, como, por exemplo, do automobilismo, para ajustar os seus regulamentos, para fazer ela mesma a regulamentação do uso dessa substância. Então, sai do escopo da antidopagem, porque não cumpre aqueles critérios que a gente está colocando aqui e passa a ser parte do regulamento de determinado esporte.
0: A cafeína também foi uma coisa que foi retirada, né? É um dos outros itens que, que fazem parte dessa lista, que foi reajustado, né? É, e e hoje é, muito, não é
2: muito usada aí também no meio esportivo. Sim. A cafeína, ela é ponto pacificado na lista de monitoramento. Ela não está na lista proibida, mas ela não sai da lista de monitoramento. Ela já vem ali fazendo aniversário atrás de aniversário, porque a Agência Mundial continua observando o uso de cafeína no esporte. Porque a gente tem é, e a gente sabe que a mente criativa de atleta e pessoal de apoio é um universo. Aí você começa a usar cafeína com outra substância, com uma vitamina, começa a fazer mistura, e isso precisa ser observado. Até que ponto essas bombas de mil e uma substâncias vão realmente causar algum efeito ou chegar numa fórmula compatível que eu precise olhar e dizer assim, eita... Agora eu vou precisar proibir, porque isso aqui está, de alguma forma, interferindo no processo. Exatamente.
1: Foi um pouco o tema do nosso último programa, né? Que a gente tratava do Tramadol e da possíveis outras é. combinações, né?
2: Exatamente.
0: Penúltimo. Penúltimo. O último era perguntas e respostas, porque a Adriana, ah, aliás, é. a gente vai colocar os links aqui para todo mundo acompanhar. É, são algumas contribuições que a Adriana já teve aqui conosco e todas elas muito pertinentes. Mas, Adriana, é, voltando ao Zempic, Dentro desse é, dessa análise, qual que é o status é, dessa substância para o ADA, para a BCD hoje? Assim, está sendo analisado, está sendo discutido. É, pode ser alterado no futuro próximo a visão que, que hoje se permite usar? É, como que que ele se encaixa nesse nesses três asque- aspectos, né?
2: Toda vez, toda vez que a gente escuta uma droga nova Veja, o Ozempic não é necessariamente uma droga nova, mas um novo uso para uma droga antiga, isso sempre acende um alerta. A gente vem nos últimos dois anos com o boom do Ozempic para emagrecimento. E aqui a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala em desempenho e emagrecimento, que é justamente o tema do vídeo que vocês citaram no início do podcast. É um vídeo que questiona justamente isso. Será que ele melhora a performance? Vamos fazer uma análise simples? Quando a gente verifica esportes como ciclismo, corrida de rua, é fato, o peso tem ali a sua interferência direta. Mas mais, eu vou um pouco além. E e nos esportes, que a categoria de peso é definição primordial para a competição? A gente tem o judô, onde os atletas são pesados né? dias, dias antes. As lutas, em geral, que são classificadas por peso. É, vocês conseguem entender o que é um peso leve competindo com meio leve, com peso pesado? A diferença de grama que vai fazer com que você tenha competidores abaixo de você ou acima de você? Como, e aqui eu vou trazer um esporte que nem está no guarda-chuva da Agência Mundial, mas para a gente evidenciar essa situação. Vocês já viram as situações em que se submetem atletas do UFC, por exemplo? Que são atletas de, de que passam dias... Né? sem comer, sem se hidratar direito, justamente para bater esse peso.
1: Ou fisiculturismo também, né?
2: Exatamente. Então, assim, o que é desempenho? Porque quando eu falo em desempenho, eu preciso saber o que interfere naquele esporte que eu estou praticando. Entende? Então, é muito importante a gente ter um olhar global sobre essa situação. Enquanto o Ozempic estava sendo utilizado para fins estéticos, a gente olha de longe, até perceber que o Osimpec está sendo utilizado por atletas. E aí, o que a Agência Mundial fez? Depois eu passo o link para vocês, em 2024, terá lá a semaglutida na lista de substâncias monitoradas.
0: Monitoradas.
2: Monitoradas. Monitoradas ainda porque é uma substância nova, Leandro. Eu não posso simplesmente, inadvertidamente, criar um um contexto de proibição sem que a gente tenha os estudos necessários que justifiquem essa inclusão no ambiente esportivo.
1: E até uma base científica do seu uso, né?
2: Exatamente. Para atender os
1: três critérios que a Adriana falou nisso, né? É saúde, Qual até que ponto põe em risco a saúde dos atletas que estão utilizando, né? Pensar, talvez, um aqui, aí estou saindo da, da parte legal, né? Mas um emagrecimento excessivo, isso pode colocar em risco até a parte hormonal e perda de... Massa muscular, do atleta, enfim... E, e por uma linha de um uso abusivo... O, o ganho de desempenho... Que a gente tem que entender... Será que realmente aumenta o desempenho? E até que pontos... Seria um fair play, né? Utilizar isso ou não?
0: Deixa eu fazer uma pergunta... Que eu não sei se a gente vai pular o assunto... Mas caso fosse proibido hoje, Rosenpik... É, a UADA já teria condições de constatar... A presença dessa substância... Ou em um ciclo... Ou numa prova de que ele usou o ozenpique para emagrecer, igual ele tem sibutramina, por exemplo, e o sibutramina não, ele é um inibidor de apetite proibido, né? É, a, o ozenpique seria detectável?
2: É, veja, e tudo faz parte do sistema, e é muito legal ver vocês desenvolvendo esse raciocínio, que é lógico, <risos> né? E que a gente precisa avaliar. É, se você colocar historicamente, o processo da sibutramina é igual a do ozenpique, para ser aglutida, é igual porque ele foi também desviado do seu princípio inicial, utilizado muito para emagrecimento, foi na lista de monitoramento. O que que a lista de monitoramento traz para o sistema antidopagem? Pesquisas não só sobre se essa substância deve ou não ser incluída, mas também como que a gente vai fazer a detecção dessas substâncias. E vocês sabem que no no mundo a gente tem aproximadamente 30 laboratórios credenciados pela Agência Mundial que fazem as análises dos atletas, somente esses laboratórios. E eles seguem padrões muito rígidos, tecnicamente, de detecção. Então, são feitos vários testes de de identificação dessas substâncias, mas veja, hoje você acrescentar uma substância que é relativamente simples não é algo tão fora dos padrões laboratoriais. Até porque, quando eles já começam ali a gerir esse monitoramento, já começam a fazer as pesquisas sobre, primeiro, forma de detecção. Segundo, essa substância vai ser proibida dentro de competição ou fora de competição? Se for só em competição, como que a gente vai determinar o padrão de quantidade Porque quando uma substância é proibida apenas em competição, eu tenho uma análise quantitativa dessa amostra. Então, é um processo de adaptação do sistema que vai não só nessa parte de observação dos impactos dessa substância no meio esportivo, mas também desse preparo relacionado às formas de detecção e de quais são os limites. Outros exemplos práticos para vocês entenderem. A gente tem, por exemplo, o THC, que é popularmente conhecido como maconha, que tinha um limite muito alto de detecção. né? Então, qualquer quantidade era detectada. Esse nível vai sendo ajustado até chegar em limites muito baixinhos, porque como ele só é proibido em competição, quando eu digo baixinho, é na minha perspectiva, na minha opinião, e aí ele tem esse limite mais baixo para determinar exatamente que aquela quantidade que impacta no desempenho esportivo, e quando eu digo desempenho é um conceito muito mais amplo, possa ser detectada, possa ser determinada como uso. Então, a gente tem essas variáveis que são observadas quando essa substância sai do meio social e entra no meio esportivo. Esse foi o caminho que a semaglutida fez entrando na área esportiva. Mas eu queria fazer aqui uma outra análise, e aqui é muito mais uma reflexão para quem está dentro do esporte. Vocês certamente já ouviram pessoas que usaram o Ozempic, e o depoimento dessas pessoas. né? Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas o Ozempic causa um um desequilíbrio no bem-estar, no rendimento de uma pessoa comum que eu não consigo imaginar um atleta tendo melhora de performance fazendo uso do osmotic. É,
1: falando de Orelhudo, né, de leigo, desde um ponto de vista, a minha, o meu raciocínio é lógico. Quando alguém fala em utilizar, e não porque é muito bom, você não precisa mais comer, você não precisa disso, mas isso não é bom para performance. Pelo contrário, você vai começar a andar para trás porque uma dieta balanceada e um atleta de alta performance muito pelo contrário se comer muito o que você tem é que comer as coisas certas isso vai te fazer vai aumentar a tua performance mas não deixar de... então é, é contraditório é, mas eu entendo que na verdade é um mau uso da substância que na verdade coloca em risco sim a saúde da pessoa que está utilizando portanto tá buscando um uso errado para aquilo né?
0: muita gente fala até numa muleta que depois a pessoa não consegue tirar, ela não consegue se sentir capaz de ter uma alimentação saudável que mantém ela no peso-alvo, vamos dizer assim, sem a ajuda de de uma coisa como essa. Mas, ao mesmo tempo, Nicolas, é é um um senso comum que os ciclistas e esportistas em geral vivem esse desafio, né? A gente tem uma biografia grande aí, o próprio Tyler Hamilton, que é uma das pessoas aí... colocadas de lado na, no cenário esportivo, contando no livro dele que ele tomava remédio para dormir, para não jantar é, e para pular uma refeição e para isso ajudar na dieta dele, porque ele ia ingerir menos caloria e não ia morrer de fome. Assim, né? A fome ele ia enganar com, com o remédio para dormir. E, e outros ciclistas também, né o próprio Lobato... Que, que, Jumbo, que quando foi... fez o programa gosto do o é, problema
1: de bulimia e anorexia que ele tinha mas aí eu vou jogar uma corneta pro outro lado eu tenho na discussão com, com o Adriano a gente tem duas coisas, você fala de ciclistas na época onde o uso de substâncias como o PO, testosterona e blá 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 funcionava, então você podia ter um peso de mosquito doentio e você compensava a tua má alimentação com um ajuste hormonal do outro lado, porque senão você não ia andar nem para trás, no dia de hoje por exemplo, e outra você descreveu um perfil psicológico muito claro do atleta que por uma fragilidade e uma dependência... Sim, sim. ...recorre ao dobro, né? De pensar que sem aquela substância ele não é capaz de performar, ele não é capaz de ter um autocontrole. Então você descreveu duas coisas que estão extremamente ligadas a um perfil de quem, talvez por má orientação ou má formação...
0: é Suscetível, recorrendo. né? É, mas eu acho que isso é uma preocupação da WADA e, da, e da, da BCD como um todo também, né, Adriana? Porque é, é a mente do ciclista. Vocês não, não vão diretamente cuidar disso, mas vocês têm que se preocupar com isso, né? A cabeça do esportista e a forma como ele encontra
2: é, confiança no que ele é capaz, né? Exatamente. Vamos aqui à minha segunda frase que são os requisitos que a a Agência Mundial usa para inserir uma substância. A gente não está falando aqui só de desempenho, a gente está falando de saúde. Quando a gente fala de saúde, muitas vezes a Agência Mundial vem para coibir uma ação de atletas ou grupo de atletas ou de pessoas envolvidas no ambiente esportivo que está causando um problema de saúde. E, E isso viola os princípios do esporte.
1: É só pensar um pouco antes na história, né de quando começou, de quando tinha o um problema de, de gente que tinha parada cardíaca pela noite pelo uso abusivo de, de, de EPO. de Sim, de de de, né? Sim, de, né? E, e, a história do tinha antidote. Tinha que levantar e fazer né?
0: atividade física. Né?
1: Exato, deixava de ser saudável, colocava em risco. É.
2: A... É, e é isso, a gente trabalha nesse sentido, e aí puxando o hum. gancho, Do que o Leandro falou, eu fiz uma live recente agora, falando sobre a vulnerabilidade do atleta. E justamente buscando esses pontos, Leandro, que tratam de como que o atleta está suscetível a tomar decisões equivocadas em nome da vitória. E o quão relevante é todos que estão à sua volta. Porque se você quer tomar uma atitude e uma decisão equivocada quando você tem uma equipe por trás que está ali dizendo para você, olha, isso não é o caminho, isso vai fazer mal para a sua saúde. Você trouxe o exemplo do Tyler, entendeu? Ele esteve aqui no Brasil, na ABCD, fazendo uma palestra para a gente, no início da ABCD, e a gente precisa olhar para o caso dele e ver assim, gente, não deu certo, entende? Então, tudo que ele passou precisa ser visto como um exemplo para a gente evitar cometer os mesmos erros. E e a vida dele foi muito dura, e eu acho muito interessante ele usar as experiências dele para dizer, para trazer esse alerta. Veja, isso aqui que eu passei de de levar meu corpo ao extremo em nome de alguma coisa que, no fim, não me pertencia, que não era meu, porque a vitória de uma pessoa que está dopada, a vitória não é dela. E essa conta chega. Se ela não chegar na forma de uma sanção para afastar aquele atleta, ela chega em relação à sua saúde, em relação a tudo que você não vai conseguir mais entregar para o esporte, entende? Então, essa conta chega. E e é fazendo essa conta, é planilhando isso que a Agência Mundial hoje não quer só proibir que o atleta use uma substância que vai dar para ele mais energia, mais força, mais velocidade, não é só isso. É principalmente, olha, eu preciso fazer com que você seja atleta por um pouco mais de tempo, Eu preciso que você viva o esporte na sua essência e para isso você precisa ter saúde. E você é capaz de chegar a bons resultados cuidando de você, que é o o corpo e a sua mente são os bens que precisam ser protegidos. E a gente tem exemplos do quanto a mente hoje tem interferido nos resultados e e tem interferido no poder de escolha dos atletas. né? Então, esse lugar de vulnerabilidade precisa ser discutido. A gente precisa colocar isso numa distribuição importante no meio esportivo para dizer assim, olha, a gente entende que o atleta aqui está num papel muito suscetível e o que que a gente precisa fazer para proteger esse atleta para que ele siga saudável e competindo limpo?
0: Perfeito. Eu, eu, eu tenho a, acompanhando isso há muito tempo, né, Adriana? É, e já ouvi algumas versões, e, e essa de que é, o ciclista se dopa porque todo mundo se dopa é a mais covarde delas, assim. Eu, eu, eu realmente não consigo achar isso certo, ou achar isso normal. Mas uma das. das que eu, inclusive, escutei do, do Eduardo de Rosa, na primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com ele, ele falava assim: existem três princípios básicos de alguém que se dopa. E um deles é o cara que perde o ciclo de alguma forma, teve uma gripe, ficou duas semanas parado, o cara ele, ele não está no ponto, ele não está é, é, pronto para aquilo, na cabeça dele e com os, os índices que ele está ali avaliando, e ele busca algo que seja aquele último gatilho para tentar recuperar aquelas duas semanas. Então, eu imagino que um inibidor de apetite, ou um diurético, ou alguma coisa desse tipo ela sirva uh, ou para um lutador ou para um ciclista para tentar dar esse, esse boost. Assim. O cara precisa recuperar duas semanas ali e ele corre o risco de ao tomar uma substância dessa na expectativa de acelerar um pouco o processo. Né? Acho que isso uma, dá até dó, muitas vezes, porque o cara ele agiu ali no impulso não planejado de doping. Né?
2: É o impulso de só dessa vez. E nessa história de só dessa vez... Se a primeira vez que você fizer uso der certo, nunca mais você se desfaz desse, dessa estratégia. E quando a gente pensa que tirar o atleta do ambiente esportivo é uma forma é, primária de sanção, muitas vezes é também uma forma de resgate. É tirar esse atleta, você foi pego, utilizando uma substância proibida, eu vou te afastar dessa área para permitir que você encontre o seu equilíbrio de novo, que você volte para o seu corpo in natura, para que você tenha consciência que não é necessário esse caminho, essa estratégia. É, então, a, a gente precisa começar a olhar para o controle de dopagem e para a política antidopagem mundial como algo que vem proteger o atleta, inclusive quando afasta esse atleta do ambiente esportivo. Porque é, essa questão de saúde... Foi um dos gatilhos principais do Tramadol. Os atletas usam uma vez, e eles nunca mais conseguem se livrar dessa prática, eles nunca mais conseguem se desvencilhar do uso. E a gente sabe que dor é quando você tem o vício do, 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 daquilo que inibe a dor, o seu, me- é. o seu cérebro acaba é, é, entendendo que esse é o mecanismo, e mesmo quando você não tem dor, você sente essa dor patológica, porque essa é a dependência do medicamento, então você vira o seu organismo de cabeça para baixo e passa a entender naturalmente que esse é o único caminho, é igual remédio para dormir, é igual todo remédio que te tira de um problema facilmente ele te tirou de um problema facilmente o ser humano ele é adaptável e inteligente, se eu estou passando por um problema e eu sei que isso aqui resolve esse problema não estalar de dedos, por que não usar? Entende? Então, é por isso que o porquê não usar precisa ser muito difundido. O porquê não usar precisa inibir, de fato. E aí, a gente entra em todo um processo de ganho de peso, também tem via simples. Ganho de de força, né? também tem via simples. Massa muscular tem via... Tudo, tudo. Para facilitar, hoje, tem tudo. Mas será que a gente está falando em facilidade? a gente precisa começar a fazer o caminho de volta nessa perspectiva nessa reflexão. O que, que é facilidade? Porque, aqui já jogando um pouco do, do meu humor é, impaciente, se você é um atleta e está buscando facilidade, você escolheu a profissão errada. Porque não tem vida mais dura, entende? Então, a gente precisa ser coerente com as nossas escolhas. Claro. E isso é muito importante. Totalmente de acordo. Nicolas sabe, Nicolas está
0: nessa luta, sabe? É, é bom, e, né? e usando o mesmo humor, Nicolas, é, é, é a mesma coisa. de... E eu sempre tenho o Nicolas como referência, Adriana, porque é muito comum eu entrar nessas discussões e eu sou um anti-Lance Armstrong aqui já consagrado já no, no, no podcast, mas porque eu eu acho que ele ele levou um tombo maior porque ele estava mais alto, eu acho que é só isso, não tem nenhum coitadismo nisso. O lance coitadinho é o pior resultado dessa polêmica toda, que ele sempre foi um um cara, um crápulo assim, e e eu esperava que ele fosse duro nessa queda também. Mas, enfim, quando todo mundo fala assim, não, porque todo mundo se dopava naquela época, todo mundo se dopa nesse nível, todo mundo... Eu acho um despeito eu falar isso e ver a minha relação com a bicicleta e a relação do Nicolas. Sabe assim, o, o, o Nicolas pedala infinitamente melhor do que eu porque ele se dedica e se prepara de uma forma infinitamente superior. E eu acho que isso tem que ser o principal reconhecimento. Se um amador ou se alguém que de alguma forma está envolvido com a bicicleta é, acha isso de isso um, de um profissional, é demérito do profissional. O profissional não pode aceitar isso. Assim. Ele não pode estar num status onde alguém... É, com 10 quilos, quase 15 quilos acima do peso, a ponto dele fala, não, mas todo mundo na sua categoria trapaceia, e é por isso que vocês andam nesse nível. É, isso é muito errado, cara.
1: Leandro, aí entra na fragilidade mental, né? Então, cara. Se você, como profissional, vai ficar se preocupando com essa pessoa, você também entra tá no esporte errado na modalidade errada. Porque você não tem que se preocupar, você tem que olhar para você mesmo e a pessoa que numa falta de conhecimento. E volta, provavelmente esse cara que critica é o cara que tem o perfil de um atleta que muito potencialmente se doparia, que é o que a Adriana Usaria, ver, mas... Porque ele quer um caminho fácil para chegar lá.
0: Eu tenho para mim, Nicolas, que ele usa esse argumento como um alívio mental para as coisas que ele faz, próprio fácil. Claro, é uma muleta. Exato.
2: Não, mas eu acho importante, é, é, tem um gancho muito interessante da sua fala, Leandro, que é a história da antidopagem. Nós estamos vivendo a evolução desse processo. No futuro, esse processo vai estar mais consolidado e sem muitas variações de ocorrências, então as pessoas vão ter a sensação de maior segurança. Mas nós, que vivemos anos 80 e 90, que foi o início da da política antidopagem de forma harmonizada e sistematizada, nós vimos muitos casos de dopagem que fizeram muito barulho, casos sistematizados no atletismo, casos sistematizados no, 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 no ciclismo em países como a Rússia. E esses processos, essas situações como o uso de esteroide anabolizante em equipes do atletismo, o uso de EPO em atletas do ciclismo, é, o sistema de corrupção em relação à dopagem da Rússia, eles trouxeram um aprendizado. E esse aprendizado está sendo colocado em prática nessa política harmonizada e cuidadosa. A gente tem muitas mudanças de paradigma nesse momento. A gente tem muitas mudanças, inclusive, na forma de pensar. Todos nós já reproduzimos alguma vez, em algum momento na vida da gente, ah, todo mundo se dopa. Quando a gente entra no ambiente esportivo e a gente começa a perceber o movimento do alto desempenho, hoje a minha frase é a seguinte, "Hum, a maioria dos atletas de alto desempenho competem limpos, porque eles não têm outra alternativa. Sim, eles são absolutamente controlados e eles estão ali num ambiente que precisa ser seguro. Ah, mas ainda existe muito caso ali, muito caso acolá, e a gente vai juntando esse processo educacional e criando as barreiras para evitar que a gente tenha um, um movimento escandaloso e fora do controle. Hoje a gente não vê mais movimentos que fogem completamente do nosso controle. Quando as pessoas começam a cobrar a Agência Mundial sobre colocar uma substância, por que que coloca, por que que tira, ela já traz para a sociedade pesquisas a respeito do assunto e ela já está de olho naquele processo, naquela situação. Hoje a gente tem uma política de dopagem consolidada, que tem olhado para todas essas áreas para além da fiscalização e do processo educacional. E só para puxar aqui o gancho do Nicolas, hoje eu ouvi uma fala importante de um treinador de futebol que que falava justamente isso o atleta que entra no ambiente esportivo não preocupado em vencer, mas preocupado em derrubar o seu adversário ele não entendeu o princípio ele já não compreendeu a luta, ele já não compreendeu o esporte. Então quando o seu adversário é o foco do seu treinamento e não você mesmo e as suas limitações você também tem ali falhas de cognição de entendimento do sistema esportivo então acho que é tudo aprendizagem mas é tudo também muito técnico a gente precisa confiar mais no sistema eu acho que eu acho que a minha fala e sempre que a gente está aqui junto é no sentido de mostrar para a sociedade que a gente precisa estar do lado do sistema ajudar a, a, o, o fortalecimento desse sistema, porque ele é sólido e ele precisa da ajuda de todos nós, porque todos nós somos responsáveis, né?
1: E, e no fundo, ele está aqui para proteger a mim, como atleta, e a você que assiste, porque você não quer assistir algo inválido, não quer assistir um dique vigarista, não quer assistir é, uma farsa, né? Algo que não é... não, né? Depois saber, ah, mas... Anos depois, foi pego por causa de doping. Isso não é legal. Nós não estamos aqui para... final das contas, o esporte de alta performance, ele é um Ele é algo para ser legal, ele é algo para trazer bons conceitos para todos, né? Tanto aqueles que praticam, como aqueles que assistem.
0: Fala, pessoal. Aqui é o Leandro Bittar. Eu estou fazendo uma pequena interrupção nesse podcast, mas é um recado muito importante da Shimano sobre o recall dos pé-de-velas Utegra e Dura-Ace. Se liga. Aviso de risco. Pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2 da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para a realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Duraace e Utegra, com os seguintes números de modelo Utegra FC 6800, FCR 8000, Dura Ace FC 9000, FCR 9100 e FCR 9100P, e com os códigos de produção. KF, a KL, LA, ALL, MA, AML, NA, ANL, OA, AOL, PA, APL, QA, AQL, RA, ARF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela, na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo website bike.shimano.com.br, no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, Recomendamos o um imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website www.shimano br Lojas. Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. O, o, essa semana, poucos dias atrás, divulgaram a, uma entrevista com Jan Urik, né, o alemão falando sobre o período, a turbulência dele de voltar, é, de sair de um fundo do poço onde ele mesmo se meteu, e, e ele foi muito enfático sobre o quanto que ele chegou na dependência do álcool, de drogas, depois que ele foi compulsoriamente aposentado, ele foi banido do esporte. É, eu queria saber, eu não sei se você pode falar em nome da BCD ou em nome das entidades que controlam o antidoping, como você recebe quando uma pessoa conta o seu passado, porque muita gente estava discutindo se ele poderia, deveria perder o título do tour de 97. Ele admitiu que ele se dopava naquela época. Já, já, já expirou o prazo, né, de, de realmente investigar isso do ponto de vista né, do, do da justiça. Mas tem uma, uma questão ética aí. Como você entende uma pessoa 25 anos depois falar o que que ela viveu, é, trazer essa experiência e o quanto que isso pode ser é bom ou ruim para o que está por vir?
2: É interessante a sua pergunta, Leandro, porque hoje, na perspectiva da Agência Mundial, principalmente em relação ao programa educacional, trazer esses atletas para perto tem um resultado muito maior do que qualquer outra pessoa falando a respeito do assunto. É, a gente fez nosso último módulo educacional na ABCD recentemente, e na nossa, na nossa aula tinha um atleta que estava cumprindo suspensão. Tinha sido pego, uma futebol, e ele levantou a mão e ele falou assim, eu quero dar meu depoimento. Eu quero dizer para vocês o que, que eu passei e o que, que eu estou passando. Um atleta, final de carreira, é, não foi orientado direito, os médicos negligenciaram, e ele foi suspenso por seis meses. É, nunca vai ter o mesmo peso do que eu falando que é um problema. Entende? Então, hoje é uma política da, 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 das nossas ações educacionais trazer esse atleta que está cumprindo sanção ou fechando esse ciclo de sanção para que ele possa ser reinserido no sistema. A gente não está aqui para ser ao de ninguém. A gente está aqui para entender que todos nós estamos aqui suscetíveis a cometer algum erro. Como é que a gente pode fazer para levar esse atleta que está cumprindo uma uma sanção, a ser reintegrado no ambiente esportivo de forma digna. Por quê? Primeiro, porque se um atleta é retirado do ambiente esportivo, a gente está tirando praticamente a vida desse atleta. É só o que ele faz, é o que ele sabe fazer. E esse depoimento tem uma força motriz que é impressionante. E eu costumo dizer, eu, presidente, Adriana Tabosa, tem toda uma pompa, tem todo né, um afastamento do público. O atleta dizendo, não faz isso, olha a situação que eu estou hoje cumprindo uma suspensão, é é outro impacto. Então serão sempre bem-vindas essas discussões, é é sempre bem-vindo ouvir de um atleta que eu falhei e eu estou aqui para dizer para você que não cometa os mesmos erros que eu ou a gente só tem que tomar cuidado, né, que existem atletas que se orgulham do que fizeram, e aí esses, sim, não merecem espaço, não merecem necessitados, né, como você falou aí, Leandro, que nós somos aqui, e eu não tenho o menor problema de de citar o nome do Armstrong, que em algumas entrevistas verbalizou isso, e não são exemplo, jamais serão, e para fechar, eu queria fazer uma reflexão sobre o que o Nicolas disse, do que é que a gente, como espectadores, queremos do esporte. E eu costumo fazer a seguinte analogia. Você já assistiu uma prova duas vezes? Você já assistiu uma final de Copa do Mundo duas vezes? Qual é a sua sensação em ver um replay? Qual é a sua emoção em assistir uma competição que você sabe qual é o resultado? Quando a gente pensa em ver uma competição esportiva que a gente sabe o resultado, A gente tirou de dentro desse espetáculo a sua essência. Então, o que mais atrai o espectador, o telespectador ao esporte, é justamente o imprevisível, é não saber o que vai acontecer, e é saber que todos têm chance competitiva de vitória ou de merecedores perto disso. e esse não saber o que vai acontecer é a essência, é o que a gente busca, a imprevisibilidade de resultado, e para isso a gente precisa manter a ética e a integridade no ambiente esportivo, que é a nossa luta, é o que a gente faz, é o que nós fazemos aqui todos os dias.
1: Gostei. Não tinha olhado por esse lado, <risos> mas gostei, gostei. Vou, vou, vou copiar dadas as devidas é, citações, mas é uma ótima, uma ótima reflexão.
0: A gente é já isso. brincou aqui um pouco sobre isso, é, agradecer mais uma vez sua, sua participação aqui, mais uma vez Adriano acho que a gente tem uma, uma grande oportunidade toda vez que você se junta com a gente Eu acho que o público que acompanha o Gregário também tem, sabe dar valor a isso e, e essa sensação sua é a mesma que a gente tem quando a gente vê o Tadei Pogatia falhando quando a gente vê o o Van falhando ou o Henkel Vanepoel falhando porque dá essa sensação de que esses caras são reais né se eles nunca perdem é, dá a sensação de um robô, de alguém completamente viciado ali no no sistema. Nicolas, obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que chegou até ao final nesse podcast. O link das outras conversas com a Adriana, porque eu sei que sempre fica um gostinho de Quero Mais, vai estar aqui na descrição também. E, Adriana, as portas vão estar sempre abertas, volte sempre conosco. É sempre um grande prazer ter você aqui no no GregabSycle.
2: Leandro, Nicolas, eu que agradeço mais uma vez. A gente sabe que esse assunto, a antidopagem, ele não tem fim, e que bom que ele não tem fim. E toda vez que a gente traz aqui algumas curiosidades, <risos> todo mundo quer saber um pouco mais sobre alguma coisa. E a gente está aí à disposição para conversar, para bater esse papo, para explicar como é que funciona o sistema e como que juntos a gente pode fazer do esporte, do ambiente esportivo um lugar é, mais limpo. Sempre. Valeu! com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Tato com a gente e saiba mais!